0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Vende hasta un Hueco. Este es un espacio tranquilo de aprendizaje y discusión para empresarios, gerentes, emprendedores y todos aquellos que desean aprender y o mejorar sus competencias relacionadas con ventas, mercadeo y emprendimiento. Sírvanse un tinto, o un chocolate... O su bebida favorita y empecemos. Pero para empezar, creo que mejor nos presentamos, Betico, ¿qué opinas? Me
1: parece muy bien, para que la gente nos conozca quiénes somos nosotros y no digan desde su casa, bueno, ¿y quién serán ellos? ¿Quiénes son estos personajes que me están hablando en este capítulo? <ríe> me parece perfecto.
0: Mi nombre es Marcos Hirsch, soy diseñador y magister en marketing. También soy empresario y consultor empresarial en ventas, mercado y mercado digital hace muchos años. Me gusta el sabor del chocolate, leer, ver documentales, aprender y enseñar. Junto con Beto, hemos acompañado a cientos de empresarios en el crecimiento de sus negocios.
1: Gracias, Marcos. Me presento. Yo soy Beto, o Carlos Barrios. Me gusta que me digan Beto, administrador de empresas, especialista y magíster en marketing. Llevo más de 14 años trabajando en mercado ventas y marketing digital. Me encanta cocinar, ver lucha libre, el helado, un tinto bien negro y apoyar a los empresarios. Esa es mi pasión y lo que me encanta hacer. Y es un placer poderlos acompañar en este podcast Vende Hasta un Hueco.
0: Bien, muchas gracias, Betico. El capítulo de hoy, entonces... Es una pregunta, ¿será que nos tocó vender online? ¿Vos qué opinas?
1: Me parece muy bien, un tema muy interesante que las personas cada vez preguntan más, quieren conocer cómo ingresar en este mundo. Entonces creo que es el mejor tema
0: para el episodio 1. Súper. Bueno, yo estuve revisando y las tasas de crecimiento son arrolladoras. ¿Vos qué opinas? El,
1: el mundo online viene creciendo. Cuando uno mira las noticias de cualquier medio importante en el mundo, escucha datos como el 300%, el 400%, el 500%. Eso es un aspecto que lleva a las personas a creer que se está vendiendo demasiado y que la cantidad de dinero que hay en el mundo online es impresionante. Y la pregunta que muchos empresarios se hacen es... ¿Yo por qué no estoy ahí? ¿Yo por qué no estoy en ese, en ese 800, en ese 500%? ¿Será que todos crecen el 800%? ¿800% de qué? Porque, pues, si yo vendo 10 pesos, el 800% es vender 80. Es fácil, dependiendo desde dónde empezamos. Y este crecimiento lo hemos visto, Marcos, por el tema de la inmediatez. Porque las personas cada vez tienen menos tiempo. Cada vez dicen, yo quiero mis cosas ya, pronto, y no puedo esperar. Y de pronto en mercados donde acceder a cosas es muy complicado, el e-commerce da muchísimas soluciones de algo que mercadeo, como, como lo decimos, es, es conveniente. Entonces la conveniencia ayuda muchísimo al marketing digital. Y sumado a eso hay demasiadas plataformas que ayudan a que sea más fácil para las empresas vender digitalmente. Y todo esto pegado pues, al tema de esta pandemia que estamos viviendo todos, que obliga a muchos consumidores a consumir online, a consumir desde su casa, nos lleva a tener como el cóctel perfecto para uno pensar ¿Será que este es el momento? ¿Será que este es el momento para, para meterme en este mundo online? O, por otro lado, ¿será que lo estoy haciendo bien?
0: Claro, y cuando, cuando veo las cifras, pues vemos a Corea con una penetración en, en comercio electrónico del 20.3%, China con un 15%, Taiwán con un 8%, el Reino Unido con 7 y tanto. Y vemos a Colombia y a Latinoamérica en general con algo cercano al 0,1% de penetración, lo que quiere decir que hay un terreno gigante por recorrer todavía, entendiendo que, que, que estamos en pañales en, en este aspecto y que deberíamos, me parece a mí, no sé qué opinas, pero creería que deberíamos estar metidos de cabeza en este tema, pues al menos las empresas que que bien lo puedan, lo puedan aplicar. Claro, porque es que
1: ahí viene, ahí viene dándole fuerza a lo que, lo que estaba hablando anteriormente. Es que sí, crecemos al 800%, pero del 0.1% de todo el comercio... Eh, en general, cuando hablas de esas cifras, estamos hablando es del total del comercio electrónico versus lo que se vende en el total de la economía. Entonces, sí, Corea es el 20%, una economía totalmente adaptada al e-commerce. Nosotros todavía no. Cuando uno lo piensa, ¿por qué tenemos ese porcentaje tan bajo? Se da porque hay muchas cosas que la gente todavía no consume online. Por ejemplo, el almuerzo. Antes de la pandemia, las personas almorzaban, no todos, pues en un restaurante y viendo ahorita esa crisis que hay, por ejemplo, en el sector gastronómico, uno se da cuenta que las personas no eran online. Por eso el domicilio en este momento no es la solución que muchos restaurantes les gustaría. Por eso estos datos de la pandemia del e-commerce que uno ve, los lleva a uno a pensar, ¿será que este es el momento adecuado para que yo venda digital? ¿Qué debo hacer para yo digitalizarme? Entonces creo que... Esto es lo que nos lleva a pensar, ¿será que nos toca vender online?
0: Yo creo que la respuesta es sí. Luego, ¿será que mi producto o mi servicio sí tiene las condiciones para, para ser online? Primero, ¿mi servicio se podrá vender digitalmente, mi producto? Revisémoslos. Eh, ¿qué, ¿Qué opinas? ¿Será que todo sirve para, para ser vendido digitalmente?
1: Yo creo que no. Primero lo que yo miraría es... ¿Qué tan comodity es mi producto? ¿Qué tan genérico es mi producto? Entre más genérico sea mi producto, creo que es más fácil digitalizarlo. Entre más mi producto sea especializado, yo creería que es más difícil poderlo digitalizar.
0: ¿Tú qué otra cosa crees que deberíamos tener en cuenta? Sí, yo, yo creo que también hay que tener en cuenta el tema logístico. ¿Qué tanta logística requiere mi producto? ¿Qué tan delicado es? Por ejemplo... Eh, es perecedero, requiere cadena de frío, ¿será que lo puedo transportar yo? Necesito un aliado, se puede dañar en el camino. Eh, digamos, eh, bueno, conozco un caso de, de cupcakes que se ven divinos en la foto cuando los despachan, pero no siempre llegan bien cuando, cuando los recibe el cliente. Y ese es un tema interesante para revisar si quiero masificar mi producto y no alcanzo a ser yo quien, quien haga las entregas.
1: O, por ejemplo, si no consigo un logístico que sea a mi necesidad porque todos piensan que es como vender otro producto. Claro, ¿qué más, qué más se te ocurre? Otro que es muy importante es si mi cliente está acostumbrado a hacer esa búsqueda o esa compra de los productos digitalmente. Estoy pensando, por ejemplo, en los servicios de las empresas que hacen arquitectura, eh, estoy pensando en las interventorías, estoy pensando en, en esos servicios que cuando uno se va a Google y busca esos indicadores de cuántas personas buscan X o Y servicio, pues se da cuenta que no, no es tan alto ya es donde uno dice, uy, mi, mi cliente no busca esto digitalmente, ¿y ahora qué hago? Eso es un muy buen indicador para decir, ¿será que ahorita yo podría eh, vender mi producto digitalmente?
0: Claro, y eso se alinea con otras cosas, otras características de las empresas como que tengan algunos requisitos que no estén alineados con el entorno digital, como que requieran múltiples cotizaciones o diversos eh, proveedores para tomar la decisión. Y eso, pues, virtualmente no se alinea con, con, con los objetivos de venta online porque pues nadie te envía una cotización, te muestran los productos o servicios y tú tomas la decisión informándote. Claro, o
1: pues, imagínate si son en esas empresas donde son tres cotizaciones o más pues uno cómo hace digitalmente para ofrecer las 13 cotizaciones cuando yo ya estoy diciendo cuál es mi precio claro, entonces cómo se adapta también mi cliente a ese proceso de ventas ese, ese es un caso buenísimo Marcos que acabas de dar porque las empresas son un reto para venderles digitalmente a mí me encantaría venderle el éxito no sé, no sé tú qué opinas pero me
0: encantaría ser proveedor del éxito claro el éxito como canal moderno pero proveedor de servicios o productos sí, correcto como una gran superficie que tiene otras, otras metodologías de compra y otros procesos más complejos que, que, el, que el tradicional de venta online.
1: O que me compren digitalmente ellos, no que yo, yo venda sobre su plataforma, sino que Correcto. cómo llego a, a esa estructura que tienen ellos, es lo que uno se pregunta, uy, de pronto mi producto digitalmente para ese tipo de empresas, no sé qué tan fácil podría
0: hacerlo. Bien, otra pregunta que surgía era, ¿qué tanto debo conocer el entorno digital? O sea, si yo soy un empresario y decido meterme en el mundo digital, en realidad, ¿qué tanto tengo que saber para, para tomar las decisiones correctas? Y me parece que lo primero será conocer el cliente y saber si sí o no es digital para ver si va a comprar o no por ahí
1: sí, es cierto primero es conocer el cliente para ver si el cliente cómo se comporta digitalmente será que el medio con el cual yo debo llegar a ellos es Google será que es Facebook será que es Instagram
0: o la red social o plataforma de moda que esté, que esté trayendo más clientes porque finalmente recuerdo muchísimos casos de personas que, que me decían en consultoría no, es que quiero meterme en Facebook yo les decía, ¿por qué? No, pues porque todo el mundo está ahí. Y yo, Bueno, y cuando ya no estén ahí, entonces, ¿qué vas a hacer si solo sabes de Facebook? Y empiezan a generarse esas discusiones de, de si eso no es el canal correcto y si tengo que aprender sobre Facebook o sobre atraer público por diferentes plataformas, que es la pregunta, la pregunta clave. Claro,
1: y frente a eso, mira, mira el caso que estaba escuchando hace dos días al presidente de grupo Arturo Calle, el hijo del señor Arturo. Y él decía que estaban implementando un servicio de WhatsApp para que el cliente pueda llamar eh, vía WhatsApp a un asesor de la tienda, a un vendedor, y él ve en videollamada le hace un recorrido en la tienda por WhatsApp para que la persona pueda estar supuestamente en la tienda. Pero cuando uno entiende las tecnologías, esto es lo más rudimentario del mundo. Pero les toca usar ese tipo de herramientas porque el cliente no quiere comprar digitalmente. No, entiendo, no puedo decir que todos, pero algunos. Entonces aquí uno dice, yo tengo que entender mi cliente para ver qué tipo de tecnología uso y por qué es si uno y por qué no otro. Y estoy completamente de acuerdo contigo, Marcos. No es casarme con una porque sí, sino es entender el cliente digo, es que me toca irme por WhatsApp porque las personas, mi cliente, solo están en WhatsApp. Desafortunadamente, me toca enseñarle a que aprenda a usar otras plataformas, pero en este momento del corto plazo, me tocó usar es esta, y ese caso me parece perfecto.
0: Claro, entonces aparecen preguntas. ¿Será que asumo un comercio electrónico propio y tengo el control de todo? O me meto en un marketplace que me permite atraer gran público a la, a la plataforma, como por ejemplo Mercado Libre, que ya tiene naturalmente millones y millones de visitas diarias en, en todas sus plataformas y ya no tengo yo que hacerme cargo de, de atraer ese público porque ellos lo hacen por mí. Pero, ¿qué pasa? Pierdo el control de muchas cosas, como no puedo tener el proceso de compra que yo quisiera o las características de envío que, que me gustaría. Empiezo a perder un poco de control en esas otras plataformas o... Por ejemplo, plataformas de domicilios como Rappi o Merkeo, Uber Eats o domicilios que me, me permiten tener otras características de servicio diferentes en donde cedo un poco el control, pero gano también una atracción interesante de, de clientes. También el tema de redes sociales, que las puedo gestionar yo internamente. Entonces muchas cosas entran en juego, como qué tanto control tengo de, de, de las ventas, cuánta adquisición de clientes tengo que, que poner yo y cuánto pone mi, mi aliado, qué tan fácil es implementar una plataforma u otra, cuánto presupuesto tengo para el proyecto, cuánto tiempo tengo para el proyecto y entonces empiezan a salir un montón de, de, de pros y contras en cada una y hay que entender en mi contexto para mi negocio cuál sería el camino el camino ideal, cuál sería el camino correcto y ahí pues nos lleva a otras grandes preguntas, por ejemplo, qué tanto control tengo sobre sobre temas como la seguridad de mi negocio. ¿Vos qué opinas de eso? Claro, la seguridad
1: del negocio es algo súper importante. Entiendo, seguridad del negocio no que nos roben de la manera tradicional de, de la persona armada, sino seguridad del negocio en el sentido de qué tan protegido tengo yo los datos de mis clientes, qué tantos datos yo puedo capturar, no solo el tipo de datos, sino dónde los estoy guardando. O por otro lado, ese aliado que yo estoy teniendo para ese e-commerce, para ese marketplace, ¿cómo me proteja a mí frente a los fraudes, que es un tema desafortunadamente muy común. ¿Cómo evito, por ejemplo, que si una persona me hace una compra en tarjeta de crédito que está ubicada en Taiwán, no tenga la probabilidad durante seis meses altísima de poder devolver su compra? ¿Yo cómo me protejo para saber que ese personaje sí si realmente me compró y no me va a robar? El entorno digital lo debemos entender en cada una de las etapas y así como cada uno de ustedes conoce ese saber ser de ustedes, tenemos que conocer también todos los aspectos del entorno digital para prepararnos y decir, ah, ok, todo esto es lo que está pasando, todo esto es lo que yo necesito conocer, ahora sí, ¿cómo me voy a meter al entorno digital? ¿Cómo voy a llegar a los clientes? Para llegar a los clientes yo, yo empiezo definiendo el proceso de compras actual que tengo, el del mundo tradicional. Después ese proceso intentamos traspasarlo al mundo digital para ver qué tantos hay que cambiarlo. Hay algunos casos donde el proceso de ventas es el mismo, pero realmente no hay que adaptar mucho ese proceso de ventas. Grave cuando yo tengo una empresa, por ejemplo, estoy pensando en, en las que tienen mucha experiencia, como los hoteles, porque son algo presencial. Estoy pensando en, en, no sé, en un criterión, en un restaurante así de lujo, en donde toda la experiencia pues va a ser complejo llevarlo al mundo digital porque es que estoy
0: quitando una parte importante de ese ser de la empresa. Entonces nos lleva a preguntarnos ¿qué tanto necesito de un tercero? ¿Será que yo soy capaz de atraer todo el público que necesito, hacer toda la, toda la cadena logística, entregar mis productos o servicios o requiero de, de, una, de una tercera parte que me ayude y me colabore a hacer algunas cosas que yo de golpe no quiero hacer o, o no deseo hacer o no sé hacer simplemente? Por ejemplo, eh, la entrega de Última Milla o la distribución logística macro, o la cadena de frío, que es algo, es algo que quizás yo no tengo control de eso, pero un tercero sí lo podría tener resuelto, o el tema de los cobros, entonces eh, empiezan a aparecer terceros o, o empresas o organizaciones que me ayudan a resolver cosas que yo o no quiero o no sé hacer, y empiezo a conseguir aliados que me ayudan a resolver algunas partes de, de mi negocio pero finalmente termina siendo un negocio entre muchas partes que empieza a convertir mi experiencia finalmente en una experiencia única claro
1: y ya cuando vemos el cómo llegar a mis clientes eh, ya empezamos a entender después los canales de adquisición, si son propios ganados o pagos, entonces ya empezamos a medirnos entendiendo todo el mundo digital y decir ok, en propio tengo, no sé, estoy pensando en, en mi página web, está pasando esto, pero entonces en los ganados está pasando esto otro y mi pauta está pasando esto, mis conversiones son así... Y es donde uno entiende que no solo llegar a los clientes, sino también empezar a medir cómo, cómo estoy llegando a esos clientes en términos de costo y en términos también de qué tanto estamos convirtiendo en, ese, en, en cada uno de esos canales. Lo bueno que tiene el mundo digital es que todo se puede medir afortunadamente. Entonces uno puede llegar a decir definitivamente mi pauta en Facebook, tanto que me hablaban de Facebook no está funcionando. Entonces, pues, cambiemos y usemos otra cosa. O es
0: pues la única que me trae clientes.
1: Claro. O, o porque a mi vecino sí le está funcionando y a mí no. ¿Qué puedo hacer? Lo bueno es que también uno puede hasta analizar a la competencia, que es algo muy bueno. Entonces, creo que nos tocó vender online. Depende. Nos tocó vender online a muchos, sí. Pero...
0: Pero, pero, pero es el momento para probar. Claro, igual la oportunidad está ahí presente y la penetración todavía es, es, está muy virgen para tomar decisiones de negocio, digamos, rotundas para decir es que lo digital no va a funcionar. Toca darle un poco más de tiempo y toca, toca explorar un poquito más y toca de todas formas generar innovación y desarrollar nuevas formas de hacer cosas que, que todavía no se han inventado y eso nos va a permitir finalmente pues destacarnos de la competencia y, y llegar con esas soluciones a nuestros clientes que es lo que finalmente queremos entonces ¿qué te parece Betico si, si cerramos un poco con conclusiones numeramos, numeramos las, las más importantes a ver, si, a ver si las tenemos todas creo que la primera es definitivamente conocer el entorno digital entender de qué se trata cómo funciona qué tengo que saber o sea no tengo que saber hacer todo no tengo que conocer cómo funciona cómo, cómo funciona eh, Instagram no tengo que saber cómo hacer pauta en Facebook, no tengo que saber cómo, cómo funciona el algoritmo de Google, pero sí tengo que entender de qué me están hablando para, para saber qué estrategias pueden estar funcionando, cómo medir eso y, y entender en general el entorno para, para saber en qué terreno estoy parado yo creo que el, la otra conclusión es validar si puedo replicar mi modelo
1: de negocio en el entorno digital ver qué tanto tengo que cambiar y qué tanto se puede automatizar ah, van a haber casos de ustedes donde automatizar va a ser súper fácil hay otros casos donde va a ser el reto lo bueno para todos es que creo que el que encuentre la solución a ese reto de ese modelo difícil creo que este es el momento para probarlo y para romperla pues lograr
0: todo lo que, uno, lo que cada uno de ustedes quiere claro también también me parece importante destacar que pues Siempre el pasto del vecino se ve un poco más verde, ¿no? Y entonces queremos copiar lo que está haciendo el de al lado y si él lo está haciendo, pues por algo será. Y empezamos a meternos en modas y en cosas, lo, lo que tú decías, ahorita TikTok pues parece ser una red social que está, está cogiendo mucha fuerza, pero interesante ver la curva de esa fuerza hasta dónde llega, si será una moda o será una tendencia realmente que va, pues digamos, a largo plazo. Y entonces creo que, que una conclusión importante es no montarse en modas sino entender y adaptarte a, a, a ser capaz de, de montarte en un modelo de negocio diferente porque finalmente abrir, abrir una, una línea de comercio electrónico finalmente representa meterse en un negocio que no conoces o que no has explorado todavía seguramente y que requiere hacer unas tareas de adaptación tal como, tal como pasó en ocasiones anteriores seguramente cuando aparecieron nuevas tecnologías y esas nuevas tecnologías me obligaron a cambiar quizá procesos productivos o facilitaron desarrollos o atrajeron información o, o facilitaron procesos eh, internos y esa adaptación finalmente es la clave. Entonces, no me monto en una moda, sino que adapto mi negocio para entender y, y potenciar esta, esta nueva forma de vender, esta nueva forma de llegar a mis clientes. Así es. Y para mí el
1: último, eh, como de conclusión, es validar si cuento con el equipo para poder lograr este objetivo que es vender online. Creo que es clave poder usar a los aliados adecuados para poder ajustar este modelo al mundo digital. Puede pasar que ustedes van a requerir demasiados aliados o poco, pero lo importante es poder conocer si ese aliado es el que me está generando valor. Y creo que cuando uno conoce el mundo digital, pueden hacer preguntas como, por ejemplo, si estamos hablando con una persona que, que le está manejando las campañas, muéstreme las conversiones que usted ha tenido en los últimos años de sus mejores clientes para entender si usted entiende en mi negocio que yo no estoy enfocado en los likes, no estoy enfocado en las ventas perfecto, es vender online, entonces me dice, ay no, es que, es que no, en, en el mundo digital yo tengo simplemente resultados de likes, y me dice, bueno, muy chévere, muy lindo su arte, muy bonito, pero de pronto este aliado no es el que me está llevando a la conversión, que es lo que yo estoy buscando. Entonces es adecuarse
0: para ese modelo de negocio. Sin embargo, conversión no es lo único importante. Así es. O sea, hay, hay que entender qué es lo importante para mí cuando. A veces quiero, gener, quiero generar campañas de awareness que, que me permiten atraer ese público que no me conocía. Otras veces quiero llevarla directamente a la compra y digamos que son momentos diferentes de, de, de la toma de decisiones de mi cliente entendiendo un, un poco su forma de comprar pero, pero sí, hay que entender muy bien qué aliado me sirve, para qué momento y si está cumpliendo o no con las expectativas de lo que yo estoy buscando para ese momento. Bien, con estas conclusiones creo que ya tenemos un, un panorama más o menos claro de qué es el entorno digital y más o menos una visión más general, un poco más gerencial de qué tener en cuenta y con eso creo que terminamos. No Marcos pero cómo vas a cerrar así, no vas a poner una ñapa ¿Una
1: ñapita y un, un extra para las personas que nos escuchan de otros lugares? Bueno, en... está bien. Cuando uno va a una tienda y uno dice, vecino, ¿tiene una ñapa? La ñapa es como el extra, como regáleme algo, abóneme algo más.
0: Sí, cuando uno pide un jugo y toma dos orbitos y dice, vuélvamelo a llenar. Abonemos algo más, Marcos. Bien, entonces hablemos de ñapas. Se me ocurre que podemos proponer un, un mínimo producto viable, que es lo mínimo, mínimo, mínimo que yo puedo desarrollar hoy para poder conseguir algún resultado en términos digitales que me permita vender digamos, en, en el corto plazo, ¿te parece? Me parece perfecto, porque al fin y al cabo, creo que las personas de acá se pueden llevar, bueno, ajá, muy chévere
1: lo que están diciendo, pero yo cómo llego? Me parece buenísimo hablar sobre, es fácil, con un mínimo producto
0: viable, uno lo puede tener. Buenísimo, entonces, ¿qué puede ser un mínimo producto viable? Puede ser cualquier cosa, podemos apalancarnos de cualquier herramienta que tengamos ya disponible, por ejemplo, yo podría empezar hoy a vender, si tengo un restaurante, por WhatsApp entonces a todos mis contactos les envío el menú y les digo hagan sus pedidos por aquí transfieranme el dinero o me pagan contra entrega y ya tengo un modelo de comercio electrónico más o menos muy rudimentario pero que ya podría empezar a funcionar, lo mismo con Facebook con Instagram y cualquier otro chat que yo tenga abierto de cara a mi público, otra forma que podría utilizar sería desarrollar por ejemplo una landing page en mi página o un espacio estrictamente en esa adquisición de los pedidos que podría ser un formulario de Google por ejemplo que es gratuito, un espacio en mi página web o podría incluso desarrollar un e-commerce propio o de terceros. Claro, o podríamos meternos en un marketplace, por ejemplo, que no tiene un costo en el sentido de, de
1: implementación ya, pero cuando uno entiende el negocio de cuánto nos cuesta traer personas a los e-commerce, los marketplaces tienen muchísima relevancia, porque el negocio se convierte en tráfico. Entonces uno dice, wow, ¿cuánta gente yo necesito para poder tener una venta? Bueno, ¿y cómo llego a esa gente? ¿y cuánto me cuesta? Y empezando es complicado empezar a llegar a esos números que el e-commerce necesita, entonces uno puede empezar con Mercado Libre y uno ya está viendo que Mercado Libre tiene o cualquier marketplace para hablar de alguna marca en específico uno empieza a ver que muchísimas marcas se están metiendo en los marketplaces precisamente para evitarse el manejo de e-commerce dicen yo no tengo ese conocimiento yo prefiero darle eso a terceros pero estoy en el mundo online estoy vendiendo en el
0: mundo digital y eso también
1: es un tema súper
0: válido claro. Y entonces la pregunta es, ¿por dónde arranco? Y la respuesta es muy simple. Entienda un poco por dónde están comprando ya sus clientes, si hay un aliado o un tercero, o usted mismo lo puede finalmente resolver, digamos, de manera de manera natural con sus propios recursos como hablábamos de, de los chats que ya están disponibles seguramente en su compañía y con eso creo que podemos arrancar sí o sea no vamos, a, no vamos a volvernos millonarios con un Whatsapp o tal vez sí pero sí nos permite empezar a recibir esos primeros pedidos y empezar a poner a andar digamos la, la estructura de ventas online que nos va a permitir quizá traer recursos que ayuden a construir otras plataformas más robustas u otras metodologías un poco más desarrolladas que finalmente pues terminará siendo el proyecto un poco más grande y más a mediano o largo plazo. Claro,
1: y creo que todos pueden meterse en el mundo online. De, depende, de pronto no con el producto que quieren, de pronto no de la manera que a uno le gustaría, pero creo que quería que todos pueden empezar de alguna u otra manera a empezar a vender online. Y siento que como mensaje que me gustaría dejar antes que cerremos es que no hay mejor momento para poder meterse en el mundo online que ahora. Y prueben, y no le tengan miedo a fallar. Fallar no está mal. Lo que está mal es no aprender de por qué estamos fallando, de no entender por qué la gente no me quiere quiere comprar y porque otras personas sí le están comprando. Creo que ese es el momento. Y si nadie de su sector le están comprando digitalmente es el momento para que usted
0: encuentre esa solución. Porque si le encuentra, se va a llenar de plata. Claro, al final yo creo que el arte de ser empresario finalmente radica en aprender a cometer errores uh -huh. digamos controlados que, que finalmente... La suma de muchos errores termina siendo éxitos muy grandes, entonces el juego del empresario es apostarle a ganar y, y estar dispuesto a perder algunas, algunas fichas, pero en el camino esa resistencia es la que nos vuelve mejores y, y eso es lo que genera finalmente la innovación y lo que termina construyendo mejores empresas y bueno, finalmente construimos mejores países y, y mejores economías que es lo que, lo que finalmente buscamos. Eh, Betico, Dime, Marquitos, ¿no? muchísimas gracias por tu tiempo. No, un
1: placer. A todas las personas que nos escuchan este primer episodio, les agradecemos. Pronto vendrá nuestro, nuestro segundo episodio. Eh, entonces, que tengan una feliz día, tarde, noche, lo que estén teniendo.
0: Y les deseo a todos muchas ventas. Muchísimas gracias, Betico. Queremos agradecer también a Viviana Pongutá y a Marcela Scarpeta que nos ayudaron con algunos de los contenidos de este episodio.
1: A Marcela, muchas gracias. Y
0: Betico, si alguien nos quiere contactar, ¿cómo, cómo
1: pueden hacer? Es fácil. En nuestro Instagram arroba cbp consultoría y nos pueden enviar sus preguntas dudas sugerencias felicitaciones a contacto arroba vende hasta un hueco punto
0: com bueno Betico muchísimas gracias de nuevo y esperamos que todos tengan una feliz semana de ventas bueno chao